0: Eh, siamo dopo la battaglia di Stalingrado, ultima controoffensiva a kursk. A quel punto, se non ci fosse stato Hitler, che è un personaggio unico nella storia, la guerra a quel punto sarebbe finita. Sarebbero risparmiate moltissime vite. E sarebbe finita come. Poi finirà con la sconfitta della Germania, dell'Italia e del Giappone. Eh, Questa insistenza di Hitler, da una parte, a voler continuare una guerra ormai persa, Eh, questa eh, anche volontà, perché è stata una volontà un pochino eh, poco chiara, anche dei paesi che hanno poi sconfitto Hitler, di quasi essere contenti che Hitler non chieda la resa, così loro possono punire la Germania per quello che la Germania ha fatto fa sì che la guerra prosegua ma a questo punto la guerra guardate che da una parte quando c'è una guerra la speranza è che ci sia un avversario nettamente più debole e la guerra finisca presto dall'altra se questo avversario non si arrende diventa una carneficina no? e anche perché diventa un elemento di complessità unica e allora abbiamo visto che avremo lo sbarco in Sicilia e lo sbarco in Sicilia eh, pre- prevede poi un'altra operazione. Cioè, in pratica, ora leggiamo la guerra dalla parte degli anglo-americani. Gli anglo-americani devono salire dalla Sicilia e l'obiettivo è arrivare a Roma. ok? Una volta arrivati a Roma, parallelamente, non loro, un altro contingente anglo-americano sta sbarcando in Normandia. Poi mando, una volta conquistata Roma, tutte le truppe in Normandia, lascio soltanto un presidio nella zona meridionale italiana, con, si conquista la Francia e poi eh, si va a cercare di risolvere il problema del nord Italia, giocando anche sul fatto che Mussolini probabilmente a quel punto si sarebbe arreso. Questo è il progetto e più o meno, con delle varianti, eh, funziona. No? Intanto, però, Grazie all'operazione B. Smith, Hitler eh, mus- eh, è diventato più forte in Grecia perché ha spostato tutte le navi lì, no? Quindi anche quello è un problema che andrà risolto, eh, quello della Grecia, dall'altra parte i russi hanno una situazione più facile: devono superare le controffensive tedesche, entrare in Polonia, liberare la Polonia e poi arrivare a Berlino. No? Quindi l'obiettivo è poi ritrovarsi. A Berlino eh, da vincitori. Eh, cosa succede? A questo punto eh, la storia d'Italia eh, diventa piuttosto importante, c'è anche un video eh, proprio eh, se volete lo mando ma c'è già sul canale eh, della seconda guerra mondiale solo dal punto di vista italiano, no? così magari vi eh, fate un'idea migliore. Eh, Cosa succede? Cioè abbiamo detto del bombardamento al quartiere San Lorenzo, viene convocato il Gran Consiglio del Fascismo eh, il 24 luglio alle ore 17. Si, ci si ritrova e si discute la mozione Grandiciano. La mozione Grandiciano, pur edulcorata da Ciano, pur sistemata da Ciano, la mozione Grandiciano è una mozione di sfiducia nei confronti del Duce. Quindi state ben attenti. No? Io ho avuto anche, no scontri sarebbe troppo, una, un maestro, un amico, un partigiano eh, eh, che è morto a 102 certo anni, avevamo una dialettica um, che non ci trovava molto vicini sull'idea del 25 luglio. Quello che accade il 25 luglio del 43, l'arresto di Mussolini, qualcuno dice è la caduta del fascismo. No, è la caduta di Mussolini, che poi, poi si rialzerà anche. Eh, Cioè Mussolini la prima volta, 25 luglio, non viene sconfitto da gruppi partigiani, dagli americani, da russi, eccetera. Mussolini cade per volontà di un organo che lui ha pensato e creato, che è il Gran Consiglio del Fascismo. È chiaro questo. Quindi si rimane in una politica fascista senza più Mussolini. Poi non è proprio così perché vediamo che ovviamente è un passaggio. È chiaro quello che vi voglio dire. Cosa succede? Che la, vi immaginate, no? L'attenzione a questo gran consiglio del fascismo, cioè il duce, colui che ha portato tutti quegli uomini al potere, ad avere un'importanza nella nazione, ora verrà sfiduciato dai suoi stessi uomini. Grandi, fascista della prima ora, Ciano, suo genero, sono i primi firmatari. Questa mozione, una discussione lunghissima, finisce nella notte del 25 luglio e nella notte del 25 luglio eh, a maggioranza schiacciante il Gran Consiglio del Fascismo vota la sfiducia a Mussolini. Buffarini Guidi, segretario personale di Mussolini, eh, a un certo punto sembra abbia fatto una proposta parlando fitto fitto a Mussolini dicendo chiudiamo le porte e si ammazzano tutti. domani diciamo che c'era la congiura e ci si esce. Mussolini non è il Mussolini del 22, non è il Mussolini del 25, Mussolini è un uomo stanco, probabilmente anche malato, perché le ultime immagini di Mussolini mostrano Mussolini sempre con le mani tremanti eccetera, qualcuno dice che sono i sintomi chiari del Parkinson che però poi ovviamente la diagnosi a posteriori, oppure uno stress emotivo altissimo perché vi immaginate in che fase della storia d'Italia siamo Mussolini dice ma guardate tanto il problema non sussiste il re non avrà mai il coraggio di sfiduciarmi quindi ora la palla passa al re e io domani incontro il re e la cosa si sistema Mussolini, come tutti i personaggi della storia, qui non è un unicum di Mussolini, eh, danno una lettura degli eventi come era qualche giorno prima, qualche mese prima, ma la storia a un certo punto cambia velocemente, cambiano le situazioni, cambiano le posizioni e cosa succede? Che il giorno dopo alle ore 17 c'è il famoso incontro tra Re e Mussolini. Il duca d'acquarone ministro per i rapporti con la Casa Reale, sembra, dalla biografia uh, che ha scritto sulla sua uh, storia con la casata monarchica, che abbia più volte istruito il re su cosa doveva dire a Mussolini. Poche parole secche e in pratica il concetto era questo. Lei è in arresto. Non lei non è più capo del governo, no? perché proprio si vuole... Cioè, Perché arrestare uno, cioè se l'arrestano i comunisti è comprensibile, no Mussolini? Vi torna? Ma perché i fascisti che li sono andati dietro, che l'hanno appoggiato, lo dovrebbero arrestare? Al limite dice non fa più il capo del governo. L'arresto di Mussolini ha un chiaro significato. Stiamo pensando di rovesciare l'alleanza. E Mussolini a questo punto diventa scomodo, è chiaro? non vogliamo più fare la guerra a fianco della Germania, la vogliamo fare a fianco degli Stati Uniti. Cioè, non, non si dice chiaramente ma il simbolo è chiaro, no? Alla fine il, il re, dopo una discussione lunghissima, eterna, dove il duca d'Acquarone dice Mussolini aveva anche rialzato le penne perché vedendo la debolezza del re che non, il re inizia dicendo eh, la vedo stanca, lei avrebbe bisogno di un periodo di riposo, lui dice no, nessun periodo di riposo, se m'ha chiamato per questo, guardi non ho tempo da perdere, io vado in ufficio e e lei dice no, non l'ho chiamata per questo, alla fine eh, gli toglie l'incarico a eh, essere capo del governo e viene arrestato e portato con un'ambulanza per non far riconoscere la macchina all'isola di Ponza dove eh, c'era un confino di polizia, polizia. quindi il paradosso, no? Eh, l'organo che ha creato lui, il Gran Consiglio del Fascismo, ne decreta la fine, eh, finisce in una prigione che ha creato lui. No? Quindi la storia a volte ha anche eh, queste strade. Cosa succede? Che eh, il giorno dopo i giornali, voi immaginatevi una cosa del genere, no? uno che ha governato l'Italia dall'ottobre del 22 al luglio del, del 43, che notizia giornalistica è se non è più capo del governo? Enorme. Cambia la storia, cioè, ci hanno fatto una testa così perché Buffon non sarà più portiere della nazionale. cioè eh, Il giorno dopo, sui giornali c'è scritto questo: governo a Badoglio. Mussolini nemmeno se ne parla. Cioè, sta diventando un tabù. Cioè, qual è il significato, voi che siete ragazzi intelligenti? Per la guerra. No, ma non è solo per la guerra, è anche per il dopo, cioè, il nemico. Cioè, dopo, quando l'Italia sarà sistemata, anche chi è stato fascista sarà a salvo, Dice: Ma non sono mica Mussolini? No? Come, cioè, in pratica è ora si scarica tutto su di lui. No? Che sicuramente è quello che merita maggiormente le responsabilità e il peso, ma fa capire molto di questo paese, no? Cioè, era il cavallo vincente. Ora è un cavallo perdente, si scende dal cavallo e si manda al massacro. Mussolini ha una fortuna, che Mussolini è fondamentale per la strategia di Hitler. E quindi Hitler qualcosa farà. Quindi noi siamo in un paradosso enorme. Siamo ancora in guerra. Ah, la Italy riconosce come alleato Mussolini ma Mussolini è in carcere noi formalmente siamo in guerra con la Germania ma iniziamo le trattative con gli Stati Uniti capo del governo per dirvi quello, che la mia tesi cioè che non è caduto il fascismo perché a volte mi hanno anche chiamato il 25 luglio a fare delle conferenze sulla caduta del fascismo io in maniera un po' antipatica ho sempre detto per me questa non è la caduta del fascismo è la prima delle due cadute di Mussolini cioè, perché io credo che la storia debba essere le- anche dando delle indicazioni chiare quindi cosa succede? che eh, il capo del governo è Badoglio non è Che eh, non è che è eh, Togliatti, De Gasperi quindi Badoglio, il duca d'Addis Abeba colui che ha sconfitto l'Etiopia un uomo vicino a Mussolini è lui che dal punto di vista dei fascisti puri ha tradito Mussolini dall'altro punto di vista è lui che fa cadere Mussolini però mantiene l'alleanza per ora seppur formalmente e tra l'altro non fa una legge che gli viene richiesta la legge doveva essere di legalizzare tutti i partiti antifascisti no No, no, non viene fatta viene omessa in realtà poi vediamo che il partito comunista la democrazia cristiana il partito socialista iniziano a riunirsi liberamente nelle zone controllate da Badoglio però non è un atto formale chiaro questo? allora eh, eh, ora cosa c'è da fare? c'è da decidere cosa fare intanto Mussolini viene spostato dall'isola di Ponza sul Gran Sasso e sul Gran Sasso con un'operazione oscura viene liberato dai tedeschi. Bellissimo il verbale della guardia che doveva controllare Mussolini in quel momento, a parte erano poche le guardie a controllo di Mussolini, la risposta più o meno è questa, non l'ho più visto. <ride> è, 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 è l'Italia. In pratica sono arrivati i tedeschi, hanno caricato Mussolini e Mussolini è stato portato in Germania. Vedete che l'OPA sulla vita, l'assicurazione sulla vita di Mussolini. Al nome e cognome Adolf Hitler, è Hitler che ha ancora bisogno di Mussolini, no? quindi noi proseguiamo questa guerra, eh, per ora siamo a fianco della Germania, ma Mussolini per noi è un prigioniero che è scappato, e è scappato e dove sta? Dove? Da, dal nostro alleato, perché noi formalmente siamo alleati con lui, è una situazione paradossale a Limiti de, dell'impossibile. Fortunatamente, è una situazione che dura 40, 38 giorni che poi eh, diventano 43 per la vigliaccheria del re, eh, e è una situazione che poi si definisce come in pratica eh, sono partite le trattative. Il governo Vatoglio ha fatto partire trattative con gli anglo-americani per diventare alleati degli anglo-americani. E il 3 settembre, segnatevi bene la data perché sui libri trovate l'8, 3 settembre del 43, a Cassibile, in Sicilia, viene firmato l'armistizio. Perché su tutti i libri trovate l'8 settembre? Perché tra il 3 e l'8 settembre questo armistizio non è stato reso pubblico. Non è stato reso pubblico per tante ragioni, ma sembra che la ragione principale sia priva di nobiltà, ovvero il re stava facendo fuggire tutta la sua famiglia da Roma, dove ancora occupata da razzisti, a Brindisi perché. Perché a Brindisi sarebbe stato protetto dagli americani e non gli avrebbero fatto nulla. Quindi lui non pensa all'Italia, pensa alla propria famiglia, pensa a se stesso e si capisce bene perché. Perché i soldati italiani dell'esercito italiano sono in Grecia a combattere a fianco dei tedeschi. Nessuno ha preso una precauzione normale, avvertiamoli no ma guardate che, che è drammatico quello che succede a Cefalonia, eh. è drammatico, cioè questi ragazzi si svegliano la mattina e salutano l'amico tedesco, escono dalla tenda, hanno fatto la no, guerra no, li, li, li prendono, e li, il capo della divisione Acqui decide comunque di resistere perché pre- le è arrivato l'ordine nella notte, nella notte lui deve dire ai propri alleati ora siamo nemici, una resistenza, poi verranno tutti passati per le armi, tutti uccisi, ma anche qui, ma, ma che paese è? Un paese che ha mandato questi ragazzi a dire, ah, vai a fare la guerra per noi, ti si manda a noi, ti si stipendi a noi, no? Poi? noi si cambia l'alleanza e ci scordiamo da avvertirti oh, d'altra parte succedono sono errori materiali no? ma cioè veramente ogni tanto raccontare la storia di questo paese aumenta soltanto il nervoso perché uno può anche dire siamo nella repubblica fascista e loro erano fascisti a parte non erano fascisti erano soldati e quindi combattevano ma comunque erano ragazzi 18 19 20 anni cosa voleva Cosa volete che capissero della situazione del momento? Cosa potevano comprendere? Li hanno mandati lì, per loro quello era, e questa è una storia nella storia. L'8 settembre tutti a festeggiare, tutti a ubriacarsi, è finita la guerra. No, ora inizia la parte peggiore. Cioè, l'armistizio non ha decretato la fine della guerra, ha decretato la fine dell'alleanza con i tedeschi. State ben attenti, ho ha detto il professore, fine dell'alleanza con i tedeschi, non inizio dell'alleanza con gli americani. Perché gli americani non ci accettano come alleati. La definizione che viene data all'Italia, una sorta di neologismo, è belligeranti Cioè noi facciamo una guerra, vedete Mussolini torna parallela a quella degli americani, ma gli americani non ci riconoscono lo status d'alleato perché conoscendo gli italiani, dice poi: si vengono al tavolo delle trattative e dicono se hai vinto la guerra, ora cosa ci date? Oh, oltretutto, che l'hanno iniziata loro e, e, e ci hanno messo in difficoltà, quindi inizia questo rapporto di come belligeranza. Eh, però Mussolini, l'Italia è in questa situazione, i partigiani. Con l'aiuto degli americani, stanno liberando il meridione, no? Pochi partigiani in meridione, la maggior parte sono al nord. A Napoli c'è una grande azione partigiana per arrivare a Roma, il nord è tutta zona d'occupazione tedesca. No? Quindi, te sì, sei come belligerante, ma quello di Lecco è come belligerante. Ma lui si ritrova i tedeschi che controllano la città di Lecco, quindi, lui non è come belligerante, no? lo stesso quello di milano quello di, di mantova è chiaro la, il, il caos nel quale siamo in quel momento quello è veramente un caos totale eh? Eh, cosa succede che eh, dopo l'armistizio mussolini dalla germania proclama la nascita della rsi repubblica sociale italiana eh, la Repubblica di Salò, perché la capitale sarà a Salò, sulla, sul lago di Garda, Io sono andato, ci sono arrivato una volta una mattina alle 6 perché stavo andando in Trentino e ho detto mi fai vedere Salò, no, perché... e chiesi al barista se eh, c'era qualcosa che ricordava la Repubblica di Salò, lui mi chiamò da una parte e mi fece... Pensava che fossi un nostalgico del regime, quindi dice: No, stai attento, non si può più dire queste cose. Quindi, per loro, anche se una storia drammatica, comunque sono entrati. Sono diventati la capitale d'Italia, come se la capitale d'Italia fosse Rosignano, per grandezza, eccetera. In quel momento, loro sono la capitale, quindi, abbiamo di nuovo due Italie. La duplicazione dei mondi, la Repubblica Sociale Italiana dove arriva Mussolini mandato dalla Germania, la, il Regno del Sud guidato da Badoglio e Roma città aperta. Roma città aperta in realtà è una, per fare un favore al Papa, ma in realtà Roma, Roma città aperta, Roma è nazisti. Ora, Intanto gli americani eh, lentamente grande aiuto della popolazione a Napoli e anche in altre zone del meridione devono arrivare a Roma. A un certo punto si trovano di fronte una linea fortificata fra il Lazio e la Campania, molto ben organizzata dai tedeschi, che è la linea Gustav, più o meno sul Monte Cassino. Gustav. Allora, gli americani aggirano la linea gustav perché la linea gustav scusate ho unito gustav e gotica eh, aggirano la linea gustav facendo uno sbarco ad anzio nel Lazio gennaio del 44 e lo sbarco ad anzio è per prepararsi al grande scontro che ci sarà da lì a poco sul Monte Cassino e la battaglia del Monte Cassino è una delle battaglie più tragiche della storia, cioè gli americani dicono noi ci si comporta bene, prima si butta volantini, si avverte la popolazione che si bombarda, Sì, ma che detto arriva il volantino e ti ritrovi il volantino dice ora bombardano, eh, sì c'è rifugio, provi, scappi e poi c'è Eh, questo convento meraviglioso dei frati Benedettini che diventa una cosa drammatica. c'era probabilmente era anche vero, dei tedeschi si erano rifugiati in questo convento, eh, non con l'appoggio dei frati Benedettini, i frati Benedettini non è che potevano reagire a nazisti che li entrano in convento. Eh, Una delle regole dei dei frati Benedettini è quella di non abbandonare il convento mai se non c'è l'ordine del superiore quindi si abbandona solo perché devo andare a fare un'analisi medica eccetera loro sono proprio una sorta di clausura maschile quindi cosa succede? Che quando arriva i volantini Giulia io non ce la faccio a fare lezione eh eh, quando arrivano questi volantini, i frati benedettini eh, no, eh, non, può, non fanno nulla, rimangono nell'abbazia sperando che gli americani abbiano l'umanità di evitare il bombardamento. Invece, questo bombardamento ci sarà. Gli americani si giustificano sul fatto che è stato strategico, però sarà un massacro di frati no? eh, e, e, e da, non è tanto perché, se muore un un frate sconvolge di più che se muore una persona, un civile eccetera però dà proprio l'idea di colpire gli inermi no? e la guerra colpisce molto spesso gli inermi la... tanto... a questo punto eh, gli americani ce la fanno entrare nei pr- primi giorni di giugno ci sono date diverse, chi dice il 4, chi dice il 2, chi dice il 5 comunque prendiamo il 5 giugno arrivano a Roma, la liberazione di Roma è una liberazione eh, che porta a feste eccetera però a Roma intanto cos'era successo perché questo poi ci spiegherà molto della storia d'Italia a Roma il 23 marzo del 44 i fascisti stanno per preparar- preparando le nozze d'argento ovvero 25 anni dalla nascita del movimento fascista un grande corteo che doveva attraversare tutta Roma Eh, I tedeschi, attenti, eh, lo autorizzano, che vuol dire che sono loro che comandano, eh, un gruppo di partigiani guidato da quello che poi sarà Presidente della Repubblica in Italia, Pertini, organizzano un attentato al corteo fascista e decidono di organizzarlo in via Rasella. Perché in via Rasella? Perché in via Rasella c'è un grande sottopassaggio e quindi si può mettere il tritolo, chiaro? No? Quindi si vestono da operai eh, all'entrata e all'uscita, quindi vestendosi da operai possono anche, l'idea era questa, decidiamo che il corteo può passare e la le civile ci dicono mentre passa il corteo per motivi di sicurezza, se no non regge, no, entrano solo loro, per colpire soltanto fascisti. Cosa succede? Che... Non, hanno, non, non c'è una notizia chiara che verrà fatto l'attentato. però girano notizie che molti partigiani a Roma si sono organizzati, che quindi potrebbe accadere qualcosa e si decide di non fare il corteo. A quel punto si ritrovano una situazione tragicomica, eh, questi partigiani, perché si ritrovano nell'idea che c'è quel trisolo, andare a levare quel trisolo con l'incompetenza perché non erano persone abituate a questo, eh, il rischio di essere scoperti, il rischio di farlo esplodere lo stesso, allora si decide che comunque fare un'azione contro i tedeschi può può avere un valore in quel momento a Roma. Eh, A un certo punto passa un plotone di soldati tedeschi, i eh, partigiani finti operai fermano gli altri e quando i tedeschi sono dentro questo cumicolo viene fatto esplodere il Tritolo e abbiamo 33 morti fra eh, soldati tedeschi. Ite si arrabbia tantissimo quando viene a sapere di questa notizia e applicando quello che è previsto dalla Convenzione di Ginevra, essendo questo un attentato nella logica italiana, no? Eh, fatto comunque non da, da militari riconosciuti, partigiani che sono militari riconosciuti quindi è la popolazione civile che ha ucciso dei soldati a freddo eh, si può applicare la, de- eh, la decimazione ovvero loro ne hanno colpiti 33 noi se ne possono colpire 330 ok? vi torna? cosa si fa? Si va dal direttore di Regina Celi e si dice: Se li fa un elenco di 330 nomi di partigiani, eh, antifascisti, eh, comunque poi ci si mette dentro anche qualche delinquente comune perché non ce n'era eh, come numero. Alla fine Pribek, che è il giovane generale che guida questa spedizione, il comandante in capo, è Kesseling di, di tutte le truppe tedesche in Italia. Chi, il capo di, di tutti i contingenti che sono a Roma è kappler il capo di quel contingente è Pribeck. Pribeck gli arriva a questa lista di 335 nomi e lui al processo dirà far fa notare al direttore di Regina Cieli che ce ne sono 5 in più. E lui dice: ah Beh, 5 in più. Il direttore di Regina Cieli. Eh, era particolarmente odiato perché quando va a prendere questi prigionieri sembra anche che abbia, li abbia proprio irrisi, no? li abbia detto vai ora va a una bella fine, bene, bene, bene e questo ci farà capire anche poi cosa succede al suo processo perché è un fatto eh, che fa star male nonostante lui meriti tanta, tanta rabbia queste 335 persone vengono portate alle fosse Ardeatine a Roma legate due a due si spara a uno in maniera tale che crollano tutte e due e piano piano col principio del soffocamento gli altri moriranno gli ultimi si sparano a palotto le scurie in maniera tale da coprire completamente no? quindi qualcuno muore i più fortunati col colpo d'arma a da fuoco i più sfortunati invece moriranno eh, soffocati per una ragione che è tremenda risparmiare le munizioni quindi nemmeno la dignità il paradosso dei paradossi è che noi abbiamo potuto condannare Pribeck dopo la seconda eh, parecchio dopo che è stato ritrovato negli anni 90 in Argentina il tribunale militare ha potuto condannare Pribeck per i 5 morti cioè se lui si era fermato a 330 Poteva essere considerato un eccesso di violenza, un eccesso di mancanza, però invece cinque morti in più sono del tutto giustificati. che uno che ha fatto una strage del genere, li si darà la caccia dopo. Dopo la seconda guerra mondiale è in Argentina. Che, sotto falso nome? No. Sapete come viene trovato da un giornalista? Sull'elenco lui cercava uno con la P a Buenos Aires e a un certo punto vede Eric Pribeck dice mi fa fare il numero era lui lo a intervistare a quel punto si chiede l'Argentina è diventata tanto una democrazia si chiede l'estradizione dopo varie cose viene data eccetera Kappler capo dei nazisti a Roma quindi anche lui responsabile di questo è stato incarcerato in Italia lui quindi si è preso e poi a un certo punto è andata a fare delle analisi in ospedale e non l'hanno più trovato allora cosa ci hanno fatto credere? No? come è fuggito Kapp? la prima volta ci hanno fatto credere che ha legato le lenzuola, eh, 74 anni, no? e è sceso da due piani l'altra che è arrivata la, la moglie a fare il cambio biancheria e nel borsone ci ha messo il marito donna di 70 anni ovviamente, cioè, cioè ci, ci hanno preso per, per un popolo di beoti, no? dove ci si può raccontare di tutto, Kappel l'hanno fatto fuggire ovviamente. Eh, allora, eh, abbiamo questa situazione quindi della eh, forza di Atini, poi viene liberata Roma, grande, eh, grande atto di libertà, però ora bisogna fare l'operazione più importante, la liberazione di Roma è simbolica, però... L'operazione importante è liberare la Francia e il 6 giugno del 44 parte l'operazione Mickey Mouse, eh, il D-Day, il giorno più lungo, lo sbarco dei soldati americani in Normandia, uno sbarco fatto con un numero di militari enorme, numero di militari enorme che purtroppo per quelle strategie folle, per la guerra, scusate, la guerra rosa folle, serviva. Cioè Eisenhower non ha che chiesto un massacro, tanto per, per chiederlo, perché le spiagge della Normandia, se ci siete state, eh, stati, cioè ci sono queste spiagge enormi e poi ci, ci sono queste rocce a picco, no? Quindi i tedeschi eh, colpiscono facilmente, cioè chi i tedeschi, eh, la, nella guerra te devi sempre evitare di trovarti, in basso, mentre gli altri sono in alto, non sono uno stratega. Bellico a Eisenhower. È sicuramente de... dalla parte bassa senti. Io, in tutti, tutti i convegni a questo stato, eccetera, mi, mi torna l'ipotesi. Fa, ma non l'ho mai sentita. No, Eisenhower era uno che ci sapeva andare, probabilmente avrà fatto dei calcoli delle situazioni. Ora, vi dico anche delle cose terribili no? che, eh, di calcoli fatti quindi eh, è ovvio che a un certo punto però l'avanzata è talmente forte poi si arriva di notte anche se loro hanno riflettori eccetera che poi l'accerchiamento viene fuori e poi speri che il cecchino no? quando comincia a vedere che non arrivano tanti eh, tenti il fugone o si arrenda no? Quindi, eh, era bella, però vediamo anche, cioè veramente le immagini poche che ci sono dello sbarco di Normandia sono tremende. E ovviamente chi sono i primi ad andare? Quelli che sicuramente non ci escono: gli afroamericani, no? Quindi eh, eh, c'è cioè il mondo antirazzista, eh, il mondo dei. Eh, degli afroamericani ricorda la seconda guerra mondiale come oh, un sacrificio inutile chiesto a loro però poi mu- muoiono davvero in tanti anche perché si arriva sono mimetizzati bene è organizzata bene da se spiagge poi in, contem- in contemporanea alla fine i tedeschi sono costretti ad arrendersi e piano piano si arriva a Parigi no? a agosto del 44 e viene liberata Parigi eh, La guerra, a questo punto, per gli anglo-americani, si sposta eh, nel nord Italia. Perché? Cos'è successo? Che in questo periodo, 43, 45, 44, 45, quando il nord era in mano ai tedeschi, Repubblica Sociale Italiana, chi poteva difendere il nord? I partigiani. Meno male c'è stata questa guerra di resistenza, la guerra partigiana, che poi vedremo a sé stante, no? il modulo sulla resistenza. Però intanto si può dire questo, che i partigiani hanno bloccato i tedeschi, i partigiani hanno liberato da soli, senza l'aiuto degli americani, alcune città, non tutte, senza l'intervento americano la guerra eh, non avrebbe prodotto risultati. E, eh, e quindi sono stati decisivi in questa fase della guerra però vediamo ora meglio com'era fatta la Repubblica Sociale Italiana Mussolini è capo di Stato Mussolini finalmente è capo di Stato è dittatore la Repubblica Sociale Italiana si richiama ai valori primordiali del fascismo no? repubblicanesimo elementi socialisteggianti, antisemitismo feroce, che poi non è primordiale, quello è venuto dopo, e siamo proprio nel fascismo pieno. Il capo delle forze armate è il maresciallo Graziani uno che è stato mandato via dall'Etiopia, cioè è stato sostituito da Badoglio perché a giudizio di Mussolini era troppo violento eh, ent- rientrano nel fasc- dentro questo fascismo anche qualcuno che era stato allontanato perché troppo violento quindi è la parte più violenta del fascismo, quella proprio del fascismo eh, con tutti i crismi senza nessun elemento di moderazione eh, durante questa Repubblica Sociale Italiana però le decisioni non le prendevano gli italiani le decisioni le prendevano ITRE le prendeva ITRE Graziani è capo di, di stato è capo di, delle forze armate ma le forze armate di fatto non ci sono c'è un unico contingente che è guidato eh, da non tedeschi è la decima Mas, guidata da Juan Valerio Borghese eh, un italo eh, argentino <ride> e che sarà eh, un massacratore di partigiani in maniera molto consistente però tutte le altre contingenti sono guidati da tedeschi e anche le decisioni politiche le firma Mussolini ma le prende Hitler quando è che si capisce in maniera evidente questo quando a gennaio del 44 abbiamo il processo di verona il processo di verona è un processo fatto ai 25 lullisti cioè a quelli che il 25 luglio hanno votato a favore no, eh, della mozione contro Mussolini e Ise pretende che, che il fascismo faccia un atto di forza e passi tutti per le armi, quindi condanna a morte totale. E qui vediamo anche una vicenda umana, perché le vicende umane esistono. Eh, Mussolini, la sera prima dell'esecuzione, è in casa con la moglie eh, Rachele. Che vedeva poco perché lui stava prevalentemente con l'amante Claretta Petacci e aveva il nipotino in collo, il nipotino era il figlio della della figlia Edda, Edda che era la moglie di Ciano, quindi aveva in collo il figlio di Ciano e lui sta per far uccidere il padre. E un po' narrazione eh da libro cuore, un po' narrazione rosa, però sembra che proprio sia vero Edda entra in casa, Edda era l'unica che eh, gli altri figli di Mussolini temevano molto il padre, Romano Mussolini, grandissimo jazzista, eh, morto in recente uno dei migliori pianisti della seconda parte del Novecento in Italia, raccontava proprio questo timore anche nell'avvicinare il padre, invece la figlia Edda era la figlia prediletta, e la figlia Edda si scontrava spessissimo col padre arriva e gli urla di tutto, gli dice che non è un uomo da niente, che è un debole, che eh, si fa soggiogare da Itre e allora Mussolini preso e scosso da questo eh, telefona a Itre telefona a Itre e dice, perché, perché, perché sembra, eh, perché è tutto molto romanzato, eh, eh, però sembra che la sia andata in questo modo chiede a Itre se si può graziare qualcuno dei 25 lullisti i tre dice: Fai pure, basta che non sia ciano, cioè i tre è, è una iena, no? Perché fai pure, uno dice, basta che non sia ciano, ha, ha già capito. Quindi, non vi ha ringraziato nessuno. Quindi, vediamo questa esecuzione. Qualcuno è condannato a morte, ma non verrà ucciso perché non è lì, fortunatamente per lui, è già eh, nel meridione, per esempio, eh, grandi, eccetera questi vengono passati per le armi qualcuno di questi prima di morire urla viva il duce probabilmente non so ci credeva davvero quello si può sapere e quindi mussolini di fatto ha ordinato la morte anche del genere ma però questa dimostra una cosa chiara che a comandare in questo momento in italia del nord non è mussolini ma è tre. No? però i partigiani poi vediamo meglio quando faremo la storia della Resistenza riescono a frenare a frenare e a mettere in difficoltà però qual è la grande eh, fortificazione che, perché ci si ferma lì no? perché gli americani dopo aver liberato Roma non sono andati avanti perché si sono trovati di fronte a una linea fortificata meglio addirittura della linea Gustav una linea che va da Pesaro fino alle Acuane no? taglia proprio l'Italia dall'Adriatico al Tirreno, che è la, la linea gotica. Eh, quindi Israele cosa spera? Spera di riuscire a far costruire una eh, bomba atomica e con la linea gotica difendersi e poi usare la bomba atomica, ma erano fantasie, cioè gli studi sulla bomba atomica in Germania erano molto indietro, quindi non era possibile. Però questo ha prodotto dei massacri enormi, uno lo vedremo per esempio a Sant'Anna di Stazzema, perché cosa facevano i contingenti eh, nazifascisti? Andavano a punire gli italiani non fascisti per il tradimento, poi non fascisti questi erano persone che usavano nemmeno se era fasciste e se erano antifasciste e abbiamo il massacro di marzabotto il massacro di Sant'Anna di Stazzema che faremo meglio proprio quando parleremo nello specifico eh, della resistenza eh, quindi a questo punto parigi è liberata eh, roma è liberata intanto eh, i russi Fanno la loro avanzata in Polonia. Il 27 gennaio del 1945 viene liberato il campo di Auschwitz, uno dei campi di sterminio più feroci e quello è diventato simbolicamente il giorno della memoria anche se eh, la disattenzione della stampa sulla vicenda storica è piuttosto strana. Cioè, ci parlano sempre della giornata della memoria, tantissima giornata della memoria, non di chi ha liberato il campo, non perché ci vogliono una medaglia particolare, ma insomma, eh, forse arriva se no a non saperlo e si arriva a fare come il sole 24 ore che scrive che il 27 gennaio del 1945 scrisse gli americani hanno liberato Auschwitz, un errore storico eh, clamoroso. Eh, il film di Beninni mostra la liberazione di un campo di sterminio dagli americani, gli americani hanno liberato molti campi di sterminio, quindi lui dice, ma è che io non lo sapevo storicamente, eh, era Dachau". Dachau, sì, però siccome simbolicamente Vabbè, tutti hanno, hanno preso la... Auschwitz come riferimento, ma riscrivilo, no? eh, ma, ma basta, ma. metti Dachau, no? lo scrivi. Eh. Ma la Fattore vince l'Oscar? Probabilmente sì. Probabilmente.